0: Last Exit Lockdown. Regierung und Landeshauptleute einigen sich auf den vierten Lockdown. Morgen sperrt Österreich für 20 Tage zu. Stich wird Pflicht. Was monatelang ausgeschlossen wurde, kommt jetzt fix. Ab Februar gibt es eine Corona-Impfpflicht für alle. Und demonstrieren und randalieren. In Wien gehen tausende Bürger gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße. Vereinzelt kommt es zu Ausschreitungen.
1: Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend. freue mich, dass ich Sie wieder begrüßen darf. Herzlich willkommen zu unserem politischen Wochenrückblick. Mit dabei unser Politikexperte Thomas Hofer. Schönen, schönen guten Abend. guten Abend, Herr Knapp. Und unser Meinungsforscher Peter Heik, auch Ihnen einen schönen Sonntagabend. Schönen guten Abend, hallo. So, es ist wieder mal soweit. Viele sind ja gar nicht überrascht. Ab Mitternacht geht Österreich in den vierten harten Lockdown. Warum das so ist und wo die Politik da ganz genau versagt hat, das werden wir natürlich ausführlich in dieser Sendung besprechen. Schauen wir aber mal zurück in unserem Wochenrückblick. Schauen wir auf den Freitag. Da muss der Bundeskanzler Alexander Schallenberg den vierten Lockdown verkünden.
2: Ab Montag für maximal 20 Tage wird ein bundesweiter Lockdown gelten, der nach zehn Tagen evaluiert wird, erendet, Automatisch spätestens am 13. Dezember. Ab diesem Datum, ab dem 13. Dezember, gilt für Geimpfte und Genesene kein Lockdown mehr. Niemand will einen Lockdown. Der Lockdown ist das allerletzte Mittel, ein grobes Instrument, das uns allen viel abverlangt. Ein Lockdown ist immer eine Zumutung
1: jetzt versuchen wir mal die politische Frage zu klären. Wie konnte es passieren, dass die Regierung derart, nämlich und zwar wirklich derart, in diesen Lockdown hineingestolpert ist? Und das, glaube ich, noch sehr höflich gesagt.
3: Da waren Sie sehr höflich, ja, das ist richtig. Wir haben Sie in den vergangenen Wochen äh, tatsächlich auch schon in aller Härte formuliert. Ähm das, was dazu geführt hat, zu dieser Situation, war natürlich nicht nur die Politik, die hat jetzt nicht die vierte Welle gemacht, die wäre so auch gekommen, aber sie hat sie dramatisch verschlimmbessert, auf gut österreichisch. Das heißt, man hat lange zugeschaut, man hat die ersten Warnungen der Expertinnen und Experten von Anfang des Sommers Dokumente legen wir vor, für all die Zuseherinnen und Zuseher, die jetzt wieder schreiben, der Besserwisser weiß es nachher besser. Ähm, Habe ich damals schon gesehen äh, und den tatsächlich entscheidenden Persönlichkeiten ist das hundertprozentig auch vorgelagert. Das heißt, das hat man ignoriert, auch über den Sommer hat man es ignoriert. Dann kam der oberösterreichische Wahlkampf, da konnte man wieder nicht verschärfen, konnte man wieder keine äh, harten Maßnahmen treffen äh, und so ist das halt weitergegangen. Dann kam im Oktober noch dazu äh, die gesamte Causa Kurz, die klarerweise nicht nur die Kanzlerpartei, sondern, die gesamte Regierung konsumiert hat, von der Aufmerksamkeit her und so ist man immer weiter hingeschlittert mit kräftiger Mithilfe, sage ich, der hauptbetroffenen Bundesländer wie Salzburg und Oberösterreich und deswegen ist man jetzt dort gelandet. Was hat man gemacht jetzt Ende dieser Woche? Man hat in Wahrheit zwei Wortbrüche kombiniert, um doch das eigene Image irgendwie zu retten bei den Geimpften. Wie meine ich das? Natürlich hat man oft gesagt, wir wollen keinen Lockdown mehr, es wird keinen mehr geben. Und noch öfter hat man gesagt, es wird keine Impfpflicht geben. Der Lockdown ist aus Sicht der Regierung, und ich glaube, die Zahlen stützen das, das hat man in den vergangenen Wochen schon gesehen, auch die Regierung in ihren eigenen Umfragen hat es gesehen, dass der Wunsch bei den Geimpften in Richtung einer Impfpflicht immer stärker wird. Und deswegen hat man ja gesagt, gut, wir schicken allen den Lockdown, das ist sehr, sehr unbeliebt, aber es wird erträglicher für die Geimpften, wenn man eben diese Impfpflicht allen aufdoktoriert und so sind wir jetzt dort gelandet, wo wir sind. Ob es das Image der Regierung rettet, ich wage es zu bezweifeln. Noch ganz kurz
1: zum Bild. Also das wurde ja verkündet in Tirol, Da gab es gerade das Treffen der Landeshauptleute. Wenn wir uns das Bild jetzt genau anschauen, da treffen sich die Landeshauptleute. Der Kanzler muss anreisen, der Gesundheitsminister muss anreisen, kommt sogar zu spät, weil das Auto nochmal aufladen musste. Aber hat das realpolitisch nicht gezeigt, wer hier die
3: Macht im Lande wirklich hat? Ja und nein. Wenn Sie mich fragen, haben alle Ebenen hier versagt bis zu diesem Zeitpunkt. Also ich würde jetzt nicht sagen, baut die tollen Länder, die sind so mächtig. Also das war schon ein Generalversagen, auch in diesen betreffenden Bundesländern. Das muss man schon einmal in aller Härte formulieren. Ja, Sie haben recht, es gibt ein Vakuum an der Regierungsspitze, das ist so, aus mehreren Gründen. Das sind eigentlich dieselben zu nennen, die ich vorher schon genannt habe. Das hat mit der Führungsfrage in der ÖVP zu tun, aber auch in der gesamten Regierung. Und das Ganze hat sich in, insgesamt einfach so aufgeschaukelt und macht einfach die, die Lage noch einmal dramatischer, Aber wir müssen uns schon vor Augen halten, um wen es da wirklich geht. Es geht um das Gesundheitspersonal in den Krankenhäusern. Es geht natürlich um die Menschen äh, auf den Intensiv-, aber auch die Normalstationen. Schauen wir uns bitte die Sterblichkeit auch auf den Normalstationen an. Äh, das ist alles gerade nichts, wo man in einer normalen Analyse sagt, ja gut, okay, äh, gab es halt wieder mal ein kommunikatives Versagen. Es ist nicht allein ein kommunikatives Versagen, das zu dieser Situation geführt hat. Leider.
1: Bevor wir zu den Zahlen kommen, Heik, äh, möchte ich Ihnen ganz gerne was vorspielen. Wir haben einen Lokalaugenschein im Burgenland gemacht und haben da am Freitag gefragt, nachdem es bekannt wurde, was die Menschen im Burgenland zum vierten Lockdown sagen.
0: Ich bin dafür, dass ein Lockdown ist. Auf jeden Fall. Ist ja schon ziemlich spät. Ne? Ist besser, es ist auf vielen Schultern ausgetragen, als es lastet nur an, an einer oder an einem Bundesland. Na, komplett
2: unfair. Komplett unfair. Wir hey. haben gelaufen, ein Jahre haben es gelaufen und jetzt dann sie wieder
4: gleichzeitig Ja. Die so, das war der Lokalabenschein. <lacht> sie führen deutlich mehr Interviews. Wie schaut es aus in den Zahlen? Naja, bevor wir uns die Zahlen anschauen, möchte ich eins vorausschicken. Die Bevölkerung ist auch in diesem Fall wieder mal weiter als äh, die, die Politik es ist, ähm, denn wir haben äh, für die Kollegen von heute vor dem Freitag diese Umfrage gemacht, die wir jetzt gleich zeigen werden. Und anhand dieser Umfrage sehen Sie, dass die Menschen eine viel, viel realistischere Sicht auf die Dinge haben. Ähm, wir haben, was die, die Beurteilung des Corona-Managements betrifft, ein, ein, ein unglaublich, einen unglaublichen Vertrauensverlust, ähm, den wir ähm, erleben dürfen. Äh, und das ist oder das kommt nicht von ungefähr. Das ist das, was der Kollege Hofer gesagt hat. Man hat immer wieder etwas versprochen und äh, man hat versprochen, es wird den Lockdown nicht geben. Ähm, die Pandemie für die, für die Geimpften ist vorbei. Ähm, wir werden da überhaupt ganz gut durchkommen. Im Frühjahr... Pandemie gemeistert. Äh, was auch immer, genau. Ich muss äh, sagen, dazwischen liegen, äh, liegt nicht einmal ein halbes Jahr. Gell? Das äh, allein, ganz klar, 500, weiß, ja, vier, vier bis fünf Monate, korrekt. Ähm, und es ist ja auch nicht so, dass das jetzt nur die Oppositionswähler und Wählerinnen sind, sondern es sind ja auch, je, sind ja auch die eigenen Parteiwähler, die sagen, naja, ja, eigentlich kann man das nicht mehr gut heißen, dieses, dieses Corona-Management. Jetzt möchte ich aber schon eins sagen wir können nicht immer alles auf die Politik abschieben. Das hat auch mit uns allen zu tun, mit der gesamten Gesellschaft zu tun. Das hat damit zu tun, dass sich Menschen nicht überzeugen haben lassen, am, am Impfen. zu gehen. Ich rede ungern von Impfskeptikern, Impfleuglern, ich sage immer, sind Ungeimpfte. Die haben alle ihre verschiedenen Beweggründe. Es gibt einen kleinen Prozentsatz, 10 bis 15 Prozent, die, die, also die, da geht kommunikativ gar nichts mehr. Aber es gibt Menschen, die haben halt aus welchen Gründen auch immer Sorge. Ähm, man hat man die ist, nicht ernst genug genommen? Na, na, auf die ist man auch nicht eingegangen. Man hatte die Impfkampagne, eingestellt. Man also es doch wieder die Politik? Naja, nein, nicht nur. Aber, 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 Gemeinsam aber, hat das schwer aber, gegen uns. Ja. Aber, nein, aber am Ende des Tages ist es trotzdem ein, ein gesamtgesellschaftliches Problem. Es ist auch ein Thema der, der Medien. Also wir haben ein Medium in Österreich, nennen wir es beim Namen Servus TV. wir wissen aus den Umfragen, das ist das Informationsmedium der, der Impfgegner und, der, und, und der, der Impfskeptiker oder der Ungeimpften, wenn Sie so wollen. Und das ist ein Gesamtversagen der Institutionen und der, der Gesellschaft. Und wir können uns da nicht alle, und jetzt sage ich immer nämlich uns alle, weil sonst sind immer die da draußen, wir können uns da unserer Verantwortung nicht entziehen. Und ich glaube tatsächlich, wir haben in diesem Land ein Problem mit Verantwortung. Wenn es hier Journalisten und Journalistinnen zum Beispiel gibt, die behaupten, ähm, es ist, äh, das ist die, die Ungeimpften tragen keine Verantwortung an der derzeitigen Situation, muss ich sagen, liebe Freunde, dann fehlt mir die, jegliche Interpretationsfähigkeit. Das tut mir wahnsinnig leid.
1: Okay, Sie müssen, wir, glaube ich, ganz heftig ah, ja, durchatmen. Nein, ist ja in Ordnung. Sie können, haben wir Sie eingeladen. Das ist ja in Ordnung. Schauen wir trotzdem in der Sendung zurück in die Politik. Also momentan hat man ja das Gefühl, die ÖVP bremst ziemlich und hat auch ziemlich gebremst in den letzten Wochen. Und die Grünen wollen schneller, heftigere Maßnahmen. Das war aber, wenn wir zurückschauen, nicht immer so in der Pandemie.
0: Die Pandemie hat Österreich mittlerweile seit 20 Monaten im Griff. Über den Ernst der Lage waren sich Türkis und Grün aber nicht immer einig. Zu Beginn schwört der damalige Bundeskanzler Sebastian Kurz das Land trotz grüner Widerstände auf einen harten Lockdown ein. Ab Montag
3: müssen wir unser soziales Leben auf ein Minimum
2: reduzieren.
0: Nach einer Entspannung im Sommer drängt Kurz im Herbst wieder auf harte Maßnahmen. Der damalige grüne Gesundheitsminister Rudolf Anschober will aber lieber noch zuwarten. Lockdown-Gerüchte weist er zurück.
2: Das ist nicht nur eine Ente, sondern eine ganze Entenfarm. Wirklich äh, nichts dran.
0: Anfang November wird der zweite Lockdown allerdings Realität. Dann tauschen Kanzler und Gesundheitsminister plötzlich die Rollen. Kurz will von Lockdowns nichts mehr hören und verspricht ein baldiges Ende der Pandemie.
3: Es gibt Licht am Ende des Tunnels. Durch die Impfung werden wir in Richtung
4: Sommer mehr und mehr zur Normalität zurückkehren können.
0: Anschober steigt dagegen auf die Bremse und überzeugt Wien, Niederösterreich und das Burgenland zum sogenannten Ost-Lockdown. Im Sommer ruft der Kanzler schließlich das Ende der Pandemie aus und lockert ohne Ende.
3: Alles, was Spaß macht am Abend und in der Nacht, kann wieder stattfinden. Es kann getanzt, gefeiert Geheiratet werden.
0: Harte Maßnahmen will dann auch kurz Kurznachfolger Alexander Schallenberg vermeiden, obwohl die Zahlen immer weiter ansteigen. Diese Woche kracht es zwischen Türkis und Grün, weil der Gesundheitsminister härtere Maßnahmen vorschlägt, die ÖVP aber dagegen ist. Bei der Verkündung des bundesweiten Lockdowns am Freitag herrscht dann wieder Einigkeit und teilweise auch Reue.
2: Leider sind auch wir als Bundesregierung an mancher Stelle hinter unserem Anspruch zurückgeblieben. Ich möchte mich dafür entschuldigen.
0: Weniger leicht geht dem Bundeskanzler eine Entschuldigung über die Lippen, die folgt ja Stunden nach jener des Gesundheitsministers.
1: Ufer, können Sie uns erklären, warum in so einer angespannten Situation, und wir haben ja auch ganz, ganz viele Pflegerinnen und Ärzte von Intensivstationen gehört, die erzählt haben, was dort passiert, ja? die Politik sich noch immer so schwer tut, an einem Strang zu ziehen? Naja. Also, aber was gäbe es denn da zu gewinnen in diesem kleinen, kleinen Abtauschspiel? es
3: ist Ich glaube, das, das Grundproblem ist, dass die Politik und zwar alle Parteien äh, sozusagen immer in einem gewissen Modus sind, diesem wie du mir, so ich dir. Äh, man schaut immer, wie geht's dem anderen äh, relativ gesehen zu mir. Äh, und da ist halt dann der Drang und der Zwang fast, würde ich sagen, sehr groß, sozusagen dem anderen eine reinzuwürgen und zu sagen, na, jetzt habe wenigstens ich nicht gerade äh, die heiße Kartoffel in der Hand. Und das ist natürlich in einer Zeit äh, wie der jetzigen einfach absolut inadäquat. das ist in normalen politischen Zeiten auch so, äh, dass viele Leute sagen, na, das, die Politik ist aber ein dreckiges Geschäft. Aber in einer solchen, noch einmal deutlich emotionaleren äh, Zeit, ist es einfach etwas, was, was nicht drauf passt. Das ist nicht mit Krise, mit einer echten Krise äh, kompatibel. Das ist, glaube ich, der, 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 der Grundsatz. Ähm aber ich sage noch einmal, das ist nicht nur das Kommunikationsthema. Und ja, jetzt haben sich einige entschuldigt, inklusive von ein paar Landeshauptleuten. Man müsste sich aber immer auch anschauen, wofür man sich entschuldigt hat. Also der Herr Mückstein hat sich dafür entschuldigt, dass es sozusagen, dass man nicht immer an einem Strang gezogen hat, kommunikativ. Ich blende schon zurück, das waren schon in seinem Haus und das darf man nicht auslassen. Ja? Auch sehr viele Versäumnisse da. Und ich bin ganz beim Kollegen Heik, stimmt natürlich. Wir dürfen uns alle, die, die Bevölkerung, nicht aus der Verantwortung entlassen. Das ist so gar keine Frage, aber die Frage ist schon auch, gibt es da jemanden an Bord in der Politik, der versucht das zu managen. Und zwar in einer Art und Weise, wo er oder sie nicht auf Umfragedaten schaut und natürlich waren die vom dem Sommer ganz anders. Vom Sommer hat es geheißen, na, wir wollen, dass endlich vorbei ist, öffnet sie endlich etc. etc. Es gab ein paar wenige Ausnahmen, wie zum Beispiel Wien die entgegen dieser allgemeinen Stimmung verschärft haben über den Sommer das hat sich jetzt auch bezahlt gemacht und von genau diesem man würde es gemeinhin leadership nennen rede ich natürlich ist die politik nicht an allem schuld aber sie kann in einer gerade in einer solchen phase eben versuchen das relativ gesehen besser zu machen oder sie kann es verschlechtern. In Österreich ist leider in den vergangenen Wochen äh, Zweiteres passiert. Ich hoffe jetzt, dass es äh, mit diesen harten Maßnahmen, die jetzt doch noch gekommen sind, äh, irgendwie besser wird, aber eines geht wohl nicht weg, nämlich ähm, eine, 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 diese Spaltung, die wir gesehen haben, die wir bei anderen Themen schon gesehen haben, von der Migration bis zur Bundespräsidentschaftswahl, das ist jetzt noch mal massiv tiefer äh, und daran, glaube ich, muss man arbeiten, dass man das zumindest mittelfristig wieder wegbekommt.
1: Wir reden gleich über die Impfpflicht. Vor allem noch kurze Nachfrage, weil es viele Diskussionen gibt um den Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein. Der wird auch heftig kritisiert. Eines muss man aber schon sagen, vom Vizekanzler Werner Kuhl hat man in Woche wenig gehört. Also hat man das Gefühl, da gab es wenig Rückendeckung.
4: Na. Ich weiß nicht, ob es keine Rückendeckung ist. Also er, er hat zumindest sich nicht öffentlich zu Wort gemeldet. Vielleicht war es auch gar nicht intern erwünscht. Das weiß man ja alles nicht. Mügstein selber ist natürlich in der Kritik. Wir haben letzte Woche, das wir ja schon mal erwähnt, dass wir für die Kollegen von, von heute eben eine, eine Umfrage gemacht Nein, für ATV haben wir es gemacht. Das wäre fast ein falsches Zitat gewesen. Da haben wir gesehen, dass der, der Gesundheitsminister nicht gut bewertet wird. Genauso wenig wie der, der Ex-Kanzler und auch der jetzige Bundeskanzler. Und eben die guten Noten bekommen ähm, Ludwig und auch Toscozil, der einen anderen Weg gegangen ist im, im Burgenland. Der hat der, das über die, die Motivation versucht, ähm, in die Höhe zu bringen. Das Burgenland hat jetzt, glaube ich, die 75-Prozent- Marke geknackt bei den Impfungen. Geht ja auch. Also bin ich ganz beim Kollegen Hofer, das, was was Leadership ausmacht, dass ich vorangehe, auch mit möglicherweise unangenehmen Botschaften, aber trotzdem, am Ende macht es sich äh, schlussendlich bezahlt. Und Mügstein und auch Schallenberg gehören zumindest bis zum Freitag nicht dazu. Ich glaube aber, ich sehe in jeder Krise natürlich auch eine Chance. Vielleicht ist jetzt dieser, dieser Tag, dieser Freitag, ein Turning Point gewesen für die Regierung, dass sie sagt, so, jetzt kommen wir endlich in die Gänge und machen wir es einfach. Wenn die Pandemie, wenn wir keine fünfte Welle mehr haben Schauen wir mal, wie es ausgeht. Und wenn, wenn das im, im beginnt im Februar, März, sich alles aufzuhellen und aufzuklaren, na, dann wird, wird die Bevölkerung durchatmen. Dann wird man sagen, es, man kann nicht sagen, gut, ist gegangen, nichts, ist gegangen, Aber wir sind durch und möglicherweise kommt dann auch wieder die Politik in ruhigeres Fahrwasser.
1: Und trotzdem müssen wir aber nochmal ins Archiv schauen. Also es ist ja nicht nur der Lockdown verkündet worden, sondern auch die Impfpflicht. Und von der wollten die Politiker und wollte die Regierung ja lange überhaupt nichts hören
0: Zuerst der Gesundheitsminister, dann der Bundeskanzler, obwohl das Führungsteam seit Pandemiebeginn gewechselt hat. Eines ist immer gleich geblieben, das klare Nein zur allgemeinen Impfpflicht.
3: Wer sich nicht impfen lassen möchte, der wird das nicht müssen. Wir haben keine Impfpflicht in Österreich und werden sie auch nicht einführen.
2: Ich bin gegen eine Impfpflicht, weil, weil sie kontraproduktiv ist. Was, was macht man mit den Menschen, die sich... Nicht impfen lassen, bestrafen, das macht keinen Sinn.
0: Einen Sinneswandel lösen aber jetzt offenbar die explodierenden Corona-Zahlen aus. Am Mittwoch wird die allgemeine Impfpflicht im Ministerrat schon nicht mehr ausgeschlossen, um sie schließlich am Freitag als fix zu verkünden.
2: Um die fünfte Welle zu verhindern, müssen wir impfen, impfen, impfen. Und deshalb haben wir uns auch für eine Impfpflicht gemeinsam entschieden.
0: Für wen sie gilt, wie hoch die Strafen sind und wer sie kontrollieren soll, all diese Fragen sind allerdings noch offen. Klar ist nur, ab Februar soll sie gelten.
1: So und da bemühen wir gleich unser Meinungsforschung okay, Also das war jetzt eine 180-Grad-Wende in der Politik. Wie schaut es denn aus? Wie nehmen die Menschen das wahr?
4: Naja, wir müssen eher fragen, wo, für welche Maßnahmen würden sich die Menschen entscheiden? Wir haben das eben, in, 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 für, für, diesmal ist es richtig, für die Kollegen von heute haben wir das abgetestet. Und wir haben im Vorfeld, also vor dem Freitag schon gefragt, welche Maßnahmen man denn ähm, ähm, als richtig erachtet. Und da sehen Sie, dass 41 Prozent sind für eine Impfpflicht und 33 Prozent sind für den Lockdown. Das wird sich wahrscheinlich jetzt noch einmal bestätigen. Das war eine, eine Mehrfachnennung. Man konnte unter mehreren Sachen auswählen. Und nur 6 Prozent haben gesagt, die derzeitigen Maßnahmen, also die damals de derzeitigen Maßnahmen... Lockdown also, für Ungeimpfte und so, ne? Ja, ja richtig, ja, okay. genau. Ähm, die, aktuellen, die damals aktuellen Maßnahmen, diese sind ausreichend, nur 6%. Und dann haben wir noch ganz hinten 13%, die hängen sich ganz weit hinaus. Sie sagen nämlich, alle bestehenden Maßnahmen abschaffen. Also das war auch vor dem Freitag wohl gemerkt. Da tue ich mir echt schwer mit der Interpretation, muss ich sagen, weil also... Das erscheint mir so, so also ich, ich, man kann jede Meinung in, in, im Land vertreten, aber das halte ich wirklich für, für das Gemeinwohl wirklich gefährdend. Übrigens haben wir uns das natürlich angesehen nach, ähm, den, nach den Parteipräferenzen. 67 Prozent der MFG-Wähler würden sofort alle Maßnahmen ähm, canceln und nur noch, muss man fast sagen, 35 Prozent der freiheitlichen Wähler. Auch sehr spannend in den Details ist, die freiheitlichen Wähler gehen lieber in einen Lockdown, als dass sie sich impfen lassen. Bei den, äh, den ÖVP-Wählern, Kollege Hof hat es vorher angedeutet, ist es so, dass die Impfpflicht ganz, ganz stark ausgeprägt ist. Dafür möchte man keinen Lockdown haben. Die sozialdemokratischen Wähler sind überhaupt für beides. Bei den, bei den Neos-Wählern ist es wie üblich, die können sich nicht ganz für eine Variante entscheiden. Aber Grundsätzlich, und da komme ich auf das zurück, was ich vorher gesagt habe, ähm, die Menschen sind dann oft schon weiter, ähm, als die Politik es ist. Und jetzt erreicht man in der Bevölkerung, und immerhin haben wir ja fast zwei Drittel, die, die geimpft sind, erreicht man den Punkt, dass sie sagen, es nutzt halt nichts, jetzt müssen wir halt die Reißleine ziehen. So.
3: Und jetzt sehen Sie aber auch anhand dieser Zahlen, genau das, was ich am Beginn gemeint habe, nämlich diese Verlinkung ja, dieser beiden Maßnahmen. Also gerade in Richtung ÖVP-Wählerschaft ähm ist das Argument, auch wenn es nicht so ausgesprochen wird, dass man quasi den Lockdown unter Anführungszeichen mit der Impfpflicht versüßt. Weil einfach es so ist, ich habe schon einmal gesagt, dass den Immunisierten auch jetzt das Gimpfte aufgegangen ist. Dass es einfach auf beiden Seiten da ganz, ganz gewaltige Emotionen gibt. Und äh, die hat man jedenfalls versucht, jetzt mit diesen Freitagsmaßnahmen den Angekündigten zu adressieren. Warum es erst im Februar kommen soll, äh, man begründet es mit der äh, Übergangsfrist ich sage dazu, man hat schon auch logistische Probleme. Da muss man sich wahrscheinlich Hilfe von außen holen. Denn die eine oder andere Verordnung, das ist schon daneben gegangen. Das ist nicht wirklich behoben strukturell. Und das, wenn man es schon macht, muss man wirklich richtig machen. Denn das ist ein sehr, sehr heikles Thema.
1: Es bleibt nach wie vor ein Thema, das die Gesellschaft spaltet. Es wird auch heftig demonstriert. Heute Sonntag zum Beispiel in Linz und gestern eine Demonstration mit zehntausenden Menschen in Wien. Und wir haben natürlich über diese Demonstration berichtet. Und so war die Stimmung auf dieser Demonstration.
2: Der Staat Österreich, meine Heimat, ist in Gefahr. Und wenn es die Leute nicht bemerken, wir sind von Vorarlberg angereist. Sieben Stunden. Diese ganze Situation, was wir zurzeit haben, das geht Richtung Faschismus, geht Richtung Diktatur. So geht's nicht.
0: Sicher nicht. Ein Impfpflicht, das muss einmal zerstrechtlich durchgehen und zwingen lassen wir schon gar nicht.
1: Also wenn man es gehört, dann sind wir natürlich auch leicht am Dialekt erkannt. Da sind viele hunderte Kilometer gefahren, um bei dieser Demonstration äh, dabei zu sein. Äh, ist das momentan so aufgeschaukelt? Haben Sie Hoffnung, dass sich das vielleicht wieder ein bisschen beruhigt? Oder ist das natürlich mit Lockdown, mit Impfpflicht, ist da nochmal Öl ins Feuer, gerade an diesem
3: Zeitpunkt? Natürlich, ja. Aber irgendwann muss man eine Entscheidung fällen. Wir haben es ein paar Mal schon gesagt, wir haben es in den letzten Monaten immer wieder gesagt. Ich glaube, dass es tatsächlich so möglich gewesen wäre, dass wenn man in die betreffenden Zielgruppen, nicht in alle, da gibt es ein paar, die sich permanent verweigern werden, das ist schon klar, aber es gab schon andere wirklich Skeptiker, die auch tatsächlich Sorgen haben und gehabt haben, wo man da wirklich zielgerichtet rein kommunizieren hätte können. Es braucht keiner glauben, nur wenn der Minister irgendwie auf fünf Sprachen irgendwie einen netten Werbespot einspricht, dass das dort einen Eindruck macht. Da braucht man wirklich Kommunikatoren, die in einer gewissen Community, und das sind sehr unterschiedliche, auch Autorität haben, die auch Glaubwürdigkeit besitzen. All das wurde unterlassen und das ist, glaube ich, wirklich ein Problem. Jetzt ist man, gut, es ist verschüttete Milch, schon klar, jetzt ist man in dem, an dem Zeitpunkt, das muss man es machen, schon klar. Aber natürlich muss man sich auch dessen gewahr sein, dass das natürlich massive Reaktionen, wie wir es gerade gesehen haben, auslöst. Ich persönlich glaube nicht, dass das komplett weggeht. Ja, es kann sein, dass sich wenn die Pandemie mal vorbei ist, beruhigt, aber das Potenzial, und das merken Sie auch an der Kommunikation, im Übrigen zum Beispiel eines Herbert Kickl, der sofort Taktiker, der er ist, sieht das Potenzial das themenübergreifend, dem man jetzt sagt, Diktatur. Herr Knapp, wir können es jetzt nicht durchdeklinieren, weil die Zeit haben wir nicht, aber stellen Sie sich das Thema Klimaschutz vor, ich sehe den Herrn Kickel schon vor mir, nicht, wer sagt, und den Diesel nehmt uns nicht und das ist das nächste, die nächste Verbotskultur und da wird schon wieder eingeschränkt, da wird die Diktatur fortgesetzt. Das heißt, natürlich ist diese Grundhaltung, diese Anti-Establishment-Grundhaltung zum Quadrat, sage ich mal, zu. FPÖ von vor 10, 15 Jahren äh, natürlich auch äh, die Möglichkeit, dass man eben auf dieser Welle surft, nicht nur die FPÖ, auch die MFG, wie wir gesehen haben, aber da steckt natürlich auch bei anderen Themen äh, einiges an Potenzial drinnen. Kommen wir zum Ende der Sendung, wie gewohnt, zu den Top und Flops. Wir haben die beiden Herren getrennt
1: voneinander gefragt. Thomas Hofer und Peter Heik, wer in dieser Woche besonders positiv aufgefallen ist und wer es durchaus hätte besser machen können. Wir haben zweieinhalb Minuten Zeit, Das sind wir gar nicht gewohnt, also schau mal, wie viel es
4: zu erklären gibt. Ich fange an. Ja, weil ich habe ein bisschen fast ein Na, ja, ja, ja. Ich, ich kann auf das zurückgreifen, was ich ganz zu Beginn gesagt habe. Ich glaube, wir müssen uns das am Flop der Woche, wir müssen uns als Gesellschaft selber an der Nase nehmen. Wir müssen uns auch selber am Haarschopf, <lacht> Kollege Hofer und ich tun uns da schwer, ähm, aus dem Sumpf ziehen. Ähm, das betrifft sowohl, dass die, die, die Geimpften, die Ungeimpften auch ernst nehmen und auf diese auch zugehen. Das betrifft die Ungeimpften, die, wo, man, wo man ein bisschen Solidarität einfordern kann. Es, es, es nützt nichts. Ja, Kollege Hofer hat natürlich recht, es gibt in der Politik einige Problemfelder, aber nur zu sagen, es ist dann immer nur die Politik, das geht am Ende des Tages auch nicht. Und ähm, top der Woche ist für mich unsere Republik Österreich äh, und das sei ähm, Herrn Kickl und allen anderen ausgerichtet, nein, wir leben nicht in einer Diktatur, weil sonst würden heute nicht äh, tausende Menschen auf die Straße gehen und äh, demonstrieren dürfen. Wir, wir würden auch nicht hier reden. Ja. Äh, richtig, genau. Also bitte vor Sie nach Burma, nehmen uns dort die Staatsbürgerschaft oder sonst dann erleben Sie, was eine Diktatur ist, aber wir sind keine, wir sind der Demokratie und äh, gibt es halt Verwerfungen auch in einer Pandemie, weil das werden wir aushalten.
1: Also wir brauchen ein bisschen Münchenhausen, dass wir uns selbst am eigenen Haarschopf aus dem Sumpf ziehen. Ja. ja? Äh, mein Flop der Woche
3: äh, ist äh, System Overload, heißt was konkret? Es gab so viele Kandidatinnen und Kandidaten, äh, dass ich mich nicht für einen entscheiden konnte. Äh, ich habe es vorhin angesprochen, es ist leider so, ich sehe es sehr ähnlich wie der Kollege Hayek. Ich glaube, man kann schon auch das Positive nach vorne kehren, äh, die Wissenschaft noch einmal aufs Podium heben, zu sagen, äh, in welcher Zeit ist es gelungen, Impfstoffe herzustellen, äh, das Heroische, was wirklich auch in den Krankenhäusern vom Personal dort geleistet wird, all das ist absolut nicht nur vertrauenswürdig, sondern auch verehrungswürdig, aber ich muss einfach sagen, auf der politischen Ebene war das ein Systemversagen auf, auf verschiedenen Ebenen. Ich wollte niemanden als Person rauspicken, aber ich wollte es so feststellen. Ein Lichtblick war ein kleiner, aber doch die Rede des Bundeskanzlers, des Bundespräsidenten, verzeihung, Alexander Van der Bellen, deswegen Top der Woche, der sehr wohl versucht hat, genau diesen Graben, diese Kluft, die natürlich jetzt sehr, sehr tief wird, noch einmal tiefer als ohnehin schon zu adressieren und genau diese positive Geschichte, die auch der Kollege Hayek versucht hat, in den Vordergrund zu stellen, zu betonen. Ich glaube, das ist wichtig, in die Richtung müssen wir gehen, man muss jetzt auch Brücken bauen, man muss jenen, die wirklich in der absoluten Verweigerungshaltung sind, versuchen, da ein bisschen rauszuhelfen, so
1: schwer das auch ist. Um Mitternacht beginnt der Lockdown. Wir sind geimpft und getestet und nächste Woche gerne wieder für Sie da. Kommen Sie gut durch die Woche? Kollege Benedikt Meiner meldet sich jetzt gleich mit einer Reportage und zeigt uns, wie es in den Krankenhäusern ausschaut und welche unglaubliche Arbeit und Leistung die Krankenschwestern und Krankenpfleger erbringen in dieser Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis in sieben Tagen. Auf
0: Wiedersehen.